0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho. Elena
2: en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Hola, mis queridos secuaces, ¿cómo están? El podcast de hoy va a ser la crónica de uno de los días más felices de mi vida. Así se lo digo. Aunque esto nos aleje por completo del contenido de horror que suelo ofrecerles. Uno de los días más felices de mi vida que tuve el placer de compartir con el prescindible, con Salva la Roca. Y también es un precipitado y poco proporcionado, porque no va a estar a la altura, homenaje y agradecimiento que me gustaría tener a los profesores inspector jefe Luis Miguel Gómez López y nuestro queridísimo inspector Prudencio Serrano Ruiz y también por supuesto al comisario José Luis Tejedor, director de la Escuela Nacional de Policía al inspector jefe Jesús Óscar del Moral y también al resto de profesores instructores y alumnos que afrontan esa etapa que es complicada y un poco dura de su paso por la Escuela Nacional de Policía pero que afrontan no obstante, con tantísima ilusión, con tanta pasión y con tantísima vocación. Y como les digo, esto va a ser una crónica, así que empecemos desde el principio. Hace unas semanas, cuando estábamos en Madrid preparando el programa en vivo sobre el exorcista, recibí un mensaje que me produjo una honda emoción, créanme, una honda emoción. Este podcast pues, no ha tenido la suerte o no ha estado a la altura nunca de ser merecedor de ningún premio. En alguna ocasión pues hemos quedado finalistas, que no deja de ser no ganar. Tampoco estamos normalmente entre los primeros puestos de los rankings de los más escuchados. No se equivoquen, nos encantarían ambas cosas, pero bueno pues no ha sucedido o no ha sucedido todavía. Sin embargo, ese mensaje que les menciono fue, es el mejor premio que ha recibido nunca esta periodista que lleva más de 25 años hablando de crimen y criminología con la mejor intención, que no quiere decir que haya acertado siempre, y que capitanea desde hace 13 temporadas este podcast, fiándose mucho de su intuición y confiando mucho en haber aprendido bastante en el camino. Haber aprendido sobre todo a que nunca se sabe lo suficiente y para eso están otros profesionales a los que se puede escuchar atentamente. Ese mensaje venía del inspector Prudencio Serrano, profesor de métodos y técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, quien quería invitarnos a visitar el centro y conocer el trabajo de formación y entrenamiento que realizan los aspirantes tanto a la escala básica, los que serán agentes de policía, como a la escala ejecutiva, los que serán inspectores después de su paso por esa escuela a la cual acceden al superar la oposición. No es un camino nada, nada fácil. Ya lo verán o ya lo sabrán después de terminar de escuchar este programa de hoy. El premio, en realidad, para mí fue que además me dijera el inspector Serrano que él era fiel oyente de este podcast. Es decir, es un secuaz. Y no solo eso, sino que además recomienda a sus alumnos seguirnos también. Cada oyente, cada uno de ustedes es querido de verdad y celebrado por nosotros. Pero deben de estar de acuerdo conmigo que en este caso todo un inspector de la policía que además imparte clase a futuros policías de métodos de investigación pues es un oyente altamente cualificado. Y si a él le gustamos tanto como para recomendarnos es como si un buen jurado te vota el mejor de tu categoría. La invitación a esa visita llegó además muy oportuna porque preparábamos un viaje a Salamanca para hacer una presentación de los libros de la colección en la piel del asesino y una sesión de firmas y simplemente tuvimos que incluir una parada en Ávila. Salvo y yo creíamos que la visita a la escuela pues sería de mediodía más o menos, de una mañana, para no interferir tampoco el ritmo habitual de sus clases ni de su quehacer diario y sin embargo... ...nos atendieron durante día y medio. La Roca y Merino fuimos dos reclutas patosos durante ese tiempo. Nuestros guías y anfitriones, el inspector jefe Luis Miguel Gómez... ...y el inspector Prudencio Serrano, habían preparado una visita completa. Una visita que no se iba a limitar a mirar, sino en la que además... ...pudiéramos experimentar, salvando por supuesto las distancias las prácticas y las experiencias que los aspirantes tienen que aprender e interiorizar en los 9-10 meses, en el caso de la escala básica, y durante dos cursos, en el caso de la escala ejecutiva, que van a pasar en la Escuela de Ávila. Haciéndoles un resumen rápido, pudimos revelar huellas, identificar balas, identificar fibras y cabellos, analizar sangre, hacer fuego y hasta disparar que tengo que confesarles que fue lo que más nos emocionó aunque seguido a corta distancia por todo lo demás porque ya saben que al fin y al cabo cualquiera que viva el suceso como lo vivimos nosotros quiere ser policía aunque sea por un día la Escuela Nacional de Policía de Ávila es inmensa Cuenta con más de 55 hectáreas de terreno, donde se encuentran una enorme zona docente con aulas, laboratorios, una galería de tiro subterránea, biblioteca, etc. Diseñada de tal modo que los alumnos en cada jornada, moviéndose entre clase y clase, caminen unos 10 kilómetros. Solamente la ampliación de ese ala es conocida como la T4. En este módulo, además, también está la zona de gestión y administración y el museo, del que luego les hablaremos más extensamente. En el exterior, además de los aparcamientos, y por cierto, un narco submarino en exposición, tienen una zona deportiva al aire libre con una pista de atletismo de ocho calles, un campo de fútbol de hierba, dos de futbito, dos canchas de baloncesto, tres de voleibol, cuatro pistas de tenis... ...circuito de conducción evasiva... ...más galerías de tiro... ...etcétera... ...además también hay un polideportivo cubierto... ...que tiene tatamis... ...tiene una pista de parquet... ...para fútbol sala... ...para baloncesto, ...para voleibol... ...para lo que haga falta... ...también un gimnasio... ...una piscina cubierta olímpica... ...tienen sauna... Hay zona recreativa, donde hay mesas de ping-pong y hay billares, tienen comedores, cafeterías... ...las residencias para los alumnos y los profesores... ...hay un salón de actos inmenso con una capacidad para más de mil personas... ...otro de congresos más pequeño... ...la escuela es, entre otras cosas, la sede del Ciberworld, que es uno de los congresos... ...más importantes que se celebra a nivel internacional de ciberseguridad e inteligencia. Como digo... La Escuela Nacional de Policía es una pequeña ciudad dentro de una ciudad, o incluso no tan pequeña. Nos cuenta más sobre ella su director, el comisario José Luis Tejedor. Los aspirantes a Policía Nacional van a atender una serie de asignaturas, una serie de prácticas, una serie de experiencias que les van a formar como tales. Pero entiendo que algunas cosas no se enseñan en los apuntes ni en los libros sino que son más bien una enseñanza en valores. ¿Cuál diría José Luis Tejedor que es lo más importante que tienen que aprender los que van a ser el día de mañana policías nacionales de nuestro país?
2: Eh, pues sí, bueno, pues efectivamente, has ha tocado, eh, digamos, el, el punto clave en la formación policial. Es evidente que... Que los policías, pues hombre, tienen que conocer técnicas, tienen que conocer procedimientos, tienen que conocer legislación, eso es evidente, ¿no? Para desarrollar el trabajo. Pero todo eso serviría de poco o de nada si no se sustentara sobre una serie de valores que son los que, digamos, los que dan sentido a la labor policial, ¿no? De hecho, nosotros, cuando los alumnos llegan, lo primero que ven en la, en la entrada principal del edificio, digamos, es el ideario de la formación policial, ¿no? Pone que. En concreto son cuatro palabras: servicio, dignidad, entrega y lealtad. Eso ¿no? o sea, son, digamos, el ideario de la formación y, y lo que tratamos de transmitirles en esta escuela desde el primer momento. ¿no? Además de los conocimientos, como decía antes, sobre todo pues es ese espíritu de pertenencia, esa, esa disposición al servicio de los demás, ese, eh, en definitiva, todo, 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 el basamento de lo que sería la, la labor policial futura que van a desarrollar.
0: Esta no es una profesión que se elija en una lista de oficios futuros cuando uno llega, pues, como nos pasa a casi todos, ¿no? A, 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 hay, hay gente que tenemos. Desde muy jóvenes, desde casi niños, eh, claro, lo que queremos es el día de mañana. Eh, otros, a lo mejor, se pues, enfrentan a ese futuro más adelante, durante pues el, los estudios de, con 12 años, 13 años, cuando están llegando pues a, a ese bachiller, a esa formación profesional, empiezan a plantearse... Pero yo creo que lo de ser policía no es algo que se elija en una lista, que quiero ser de mayor, no? es algo que se siente... Eh, eso, desde casi el principio de tu vida, o no tienes futuro como tal, ¿no? No, 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 no es un oficio más, esto tiene que ser muy vocacional.
2: Efectivamente, no, no no es un trabajo más, no solo la policía, hay una serie de trabajos, eh, de profesiones que, que, que son algo más que una profesión. ¿no? Nosotros siempre a los alumnos les decimos que no se trabaja en la policía, que se es policía. El ser, el ser policía implica que se es durante las 24 horas del día. Es decir, que uno siempre tiene que estar dispuesto a, 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 a servir a los demás, es decir, a ayudar a quien lo necesita, a intervenir en caso necesario, incluso aunque no esté de servicio. Entonces, nosotros siempre transmitimos a nuestros alumnos que la policía es algo más que un trabajo. Y quien no lo vea de esa manera pues probablemente se está equivocando de profesión. ¿no? Hay otras muchas profesiones tan útiles y tan importantes como la policía, pero que a lo mejor no requieren un grado de implicación tan grande. ¿Quiere decir que todos los policías tengan ese grado de implicación? Nosotros entendemos que la mayoría sí. Entonces, eso es algo que, que nosotros tratamos de transmitir desde el primer momento que entran en la escuela, porque, como saben, para para ingresar en la Policía Nacional necesariamente tienen que cursar, eh, su formación en esta escuela, tanto para ingresar como policías de escala básica como para ingresar como escala ejecutiva, como espectro de escala ejecutiva. Entonces, efectivamente, eso es algo que eso, es, es algo que, 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 que hay que asumir desde el principio.
0: Yo, que ya tengo unos cuantos años, me acuerdo de una serie de cuando yo era pues muy pequeña que se llamaba Fama. Y que empezaba con un discurso de una de las profesoras metiéndole miedo a los alumnos, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Yo me acuerdo también en mi primer, casi primer día de universidad, que un profesor nos dijo: Los que estáis aquí pensando que esto es una carrera fácil, ya podéis volveros a casa, etcétera, etcétera. ¿Vosotros le soltáis ese discurso a los aspirantes de policía? ¿O entendéis que ya la durísima oposición que ellos han superado? ¿Ha sido filtro suficiente como para que ellos estén muy convencidos de lo que están a punto de empezar?
2: A ver, nosotros, evidentemente, cuando vienen, les, pues, no, si no ese discurso, les soltamos uno parecido. ¿no? Les pues, leéis la
0: cartilla también. Sí,
2: sí se, se, se podría decir que sí, ¿no? Hombre, eh, está claro que no es lo mismo ver, ver pues desde fuera las cosas que una de dentro, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, hay, hay un índice de, muy bajo, sí, es cierto que es muy bajo, pero sí hay un pequeño número de de alumnos que, que al final abandonan bueno, pues porque ven que esto no es lo que ellos quieren. Pero muy poco. La, la verdad es que la mayoría lo tienen claro y además has tocado hace un momento un punto clave y es la durísima oposición que tiene que pasar. Es una oposición muy dura, entre otras cosas, porque hay muchísimos aspirantes. La posición nacional, bueno, pues por suerte, es una institución que está muy bien valorada por los ciudadanos y eso hace que tengamos muchos aspirantes a ingresar. De hecho, bueno, pues podemos hablar de, de que podemos tener en torno a 35.000, 40.000, 33.000, depende un poco de los años, aspirantes para una media de 2.500 plazas en el caso de la escala básica. Una media, digo, porque, claro, como depende de la oferta pública de empleo, puede puede variar para arriba o para abajo, pero, bueno, vamos hay una media de en torno a 2.500. Y para la escala ejecutiva, que suele haber una media de 100, 100 entre 100 y 150 plazas, pues siempre tenemos como 3.500 aspirantes más o menos. ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la selección que se hace en ese momento es importante, que los futuros policías tienen que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para preparar la oposición y poder superarla, y poder superarla. Y eso además también se se traduce en, en el nivel de los alumnos que tenemos aquí, ¿no? en el caso de la escala ejecutiva, para poder optar a, para poder examinarse, para poder ingresar, tienen que ser grados universitarios, pero en, en caso de la escala básica, eh, tienen que, les exigimos nada más aquí el título de bachillerato, sin embargo, a, los que tenemos aquí ya cursando, y, esa, y es una estadística que se lleva cumpliendo en los últimos años, pues en torno al 70% tienen estudios universitarios, solamente el 30% tiene el nivel mínimo exigido, que es el, el bachillerato. ¿no? Entonces, me refiero, con esto quiero decir que, bueno, que... El, la, la, los alumnos que consiguen superar todo el proceso, pues al final es gente que, que tiene las cosas bastante claras. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Nos puede recordar qué pruebas son las que tienen que pasar eh, en esa oposición para, para acceder a la Escuela Nacional de Policía? En sí, escala bueno, ejecutiva y en escala básica, porque tengo entendido que bueno, eh, las, por lo menos las de escala ejecutiva sirven para entrar a la Escuela de, de, de Ávila y la NASA, más o menos están equiparadas. Por, por, por poner un ejemplo exagerado de, de lo difíciles que son.
2: Sí, la verdad es que son difíciles. Son unas pruebas difíciles, pero sobre todo la dificultad principal viene dada por, 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 el, por el nivel de, 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 lo, de los opositores, de los claro. habitantes. ¿no? Uh -huh. Son unas pruebas muy completas. Eh, de hecho, pues, eh, eh, se, bueno, pues se examinan tanto en el plano físico, es decir, tienen que, que tener las pruebas físicas que tienen que superar, también unas pruebas de conocimiento sobre un temario que, que tienen que elaborar ellos, porque bueno, en, la, en la resolución que se, ponga, que se convoca en el Boletín Oficial del Estado vienen los epígrafos, claro. Evidentemente, en el caso de la escala ejecutiva es más, eh, es más amplio el temario. Eh, en el caso de la escala ejecutiva también tienen una prueba de idiomas, tanto examen escrito como una entrevista en el idioma que en inglés o francés, el idioma que elijan. También en el caso de la escala ejecutiva tienen que desarrollar un supuesto práctico, resolver un supuesto práctico que luego tienen que, luego tienen que defenderlo ante un tribunal, un supuesto práctico en el que se plantea una situación que ellos tienen que resolver, pues desde un punto de desde un punto de vista penal, luego también medidas policiales, procesales, etcétera, y la tercera pregunta va referida pues al ámbito sociológico, psicológico, es decir, en ese, ese ámbito. ¿No? Entonces, bueno, es complicado porque tienen que resolverlo por escrito y luego lo lo delante de ante un tribunal. Aparte de eso, también los que superan todas estas pruebas tienen una entrevista personal y unos test psicotécnicos, a decir, me refiero, que son unas pruebas muy completas porque abarcan tanto el campo de la, la condición física, los conocimientos, tanto en, en temas concretos como en idiomas, y además bueno, pues el ámbito psicológico, que también se también evidentemente se testa a través de unos test específicos y una entrevista. O sea que sí, si son, si son unas pruebas complicadas.
0: Y además, después de superar eso, falta la formación específica en la propia escuela, que en el caso de la, de la escala básica, es decir, los que van a ser el día de mañana policías, dura más o menos un curso académico, nueve diez meses, y en el caso de la escala ejecutiva tengo entendido que son dos años, me parece, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Que además, en el caso de la escala ejecutiva, me parece que hay un nuevo plan de estudios que con, eh, con un convenio con la Universidad de, de Salamanca, ¿nos, ¿nos puede comentar un poquito de, de ese nuevo plan de estudios?
2: Sí, así es. Eh, como comentábamos, en el, en el caso de la, de la escala básica, bueno, pues el curso académico son de septiembre a junio, nueve meses, más luego tienen que hacer un periodo de 12 meses de prácticas, eh, distribuidos en las distintas comisarías de España. Durante ese tiempo trabajan como un policía más, con alguna diferencia, evidentemente, porque ellos todavía están en un proceso selectivo. Eh, tienen que rotar por los distintos servicios de la comisaría con arreglo a un protocolo establecido y están sujetos, lógicamente, a evaluación. Y además no, deben, no pueden intervenir solos, siempre tienen que ir acompañados de un policía ya profesional. ¿no? Eso sería la formación de la escala básica. En cuanto a la escala ejecutiva, efectivamente, con la, con la creación del nuevo Centro universitario de la Policía, pues ha variado el plan de estudios. De hecho, este año estamos iniciando el nuevo plan de estudios. Estamos finalizando el plan de estudios anterior e iniciando el plan de estudios nuevo. Eh, en el plan de estudios anterior había dos cursos académicos también y luego siete meses de prácticas. En el nuevo plan de estudios eh, se ha reducido un poco el tiempo, un primer curso académico interno y un segundo curso, un cuatrimestre sería aquí, presencial en la escuela, y otro cuatrimestre sería de prácticas profesionales. La diferencia fundamental también es que una vez que superan nuestros cursos, eh, su título de inspector es un, título, es un máster universitario oficial. Hasta ahora era una equivalencia máster. A partir de ahora es un máster universitario
0: oficial. Mm -hmm. Y en cuanto al, al cuerpo académico, los mmm, profesores, eh, cu cu ¿cuánta gente? Cuántos, ¿Cuántos profesores tiene la, la escuela de Ávila? Eh, iba a hacer una pregunta un poco extraña, porque iba a decir cuál es su procedencia. Obviamente, pues, es, entiendo que son todos eh, miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pero. Eh, ¿Cómo se selecciona al, al personal académico? Que, que supongo que también ellos tienen que pasar, pues no sé, algún, alguna clase, no voy a decir de oposición, pero también sus propias pruebas, ¿no? Para saber que eh, los aspirantes a Policía Nacional están en manos de los mejores también, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, el sistema de provisión de puestos es un es un concurso específico de méritos. Ajá. Es decir, cuando son necesarias plazas de profesor, de la materia que, que sea se convocan y bueno y los aspirantes tienen que, que tienen que aportar los méritos que se piden específicos para impartir ese tipo de formación eh, por ejemplo en el caso de materias jurídicas bueno pues además de experiencia como policías tienen que ser licenciados o en grados en derecho en el caso de otro tipo de actividades como técnicas de intervención policial tiro etcétera bueno pues tienen que aportar su experiencia en ese tipo de unidades ya una experiencia contrastada es decir que es un concurso específico de méritos donde no hay real, no hay bueno no hay y sí porque porque después de aportar los méritos tienen que pasar una entrevista que bueno pues se contrasta un poco pues aquella, bueno pues lo que han aportado y su experiencia etcétera no es decir que sí es un es una es una pequeña oposición digamos no uh -huh. Pero, bueno. Es un sistema de un concurso específico de méritos, cómo se proveen las plazas de profesor para la policía, para los policías?
0: Eh, en el caso de usted, José Luis Tejedor, eh, nos, nos comentaba también la, la vez anterior que tuvimos la ocasión y el placer de, de hablar, aunque tuviéramos el problema con el maldito micro, que bueno pues no es su primera vez en, en, en la Escuela de Ávila, aunque en las veces anteriores fue instructor, fue profesor. En esta ocasión lleva unos cinco años como, como director de la escuela que ha disfrutado todos sus destinos, también incluso cuando salió de, de la propia escuela, aunque no era esta, era la anterior, me parece, ¿no?, cuando, sí, cuando estaba sí, situado sí, es situado sí. me parece que era la escuela de huérfanos donde estaba… Sí, era, era el antiguo
2: ¿no? colegio de, de huérfanos huérfano, huérfano, ferroviarios que hoy en día, bueno, pues es un edificio donde está ubicado el… En... La Universidad Católica de Ávila, por uh -huh.
0: y, y bueno, que lleva cinco años como, como director de la escuela, que todos los destinos le, le han gustado, pero que como profesor lo, también lo disfrutaba mucho y que era precisamente instructor de, de tiro, me parece, y no sé si también de, de defensa policial o, o algo parecido es la, el nombre de la asignatura.
2: Sí, así sí, es, la, la primera vez que viene a la escuela, mi de, primer destino fue en Barcelona, ahí estuve destinado ocho años y pico. Y la primera vez que vine a esta escuela fue como profesor de defensa personal. Eh, a continuación también empecé a dar clases de tiro, porque también con cualificación en ese campo también empecé a dar clases de tiro. Luego fui coordinador, de, jefe de, del departamento y coordinador de la formación de la escala básica. Eh, los, a, al ascender me, me marché de la escuela, volví después de un tiempo como jefe de género interior, me volví a marchar otra vez. ...como jefe provincial de la comisaría de Ávila y hace cinco años pues con motivo del ascenso a comisario principal pues eh, como esta plaza debe ocuparla la un comisario principal pues regresé de nuevo a la escuela como director. O sea, todo esto yo creo que conozco la escuela pues desde, de, desde, sus, desde abajo digamos ¿no? porque bueno pues porque eh, he ocupado puestos en todos, los, en todos los niveles con lo cual bueno, pues, creo que en una escuela de este tipo que tiene su complejidad pues... Conocerla a fondo es, 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 es un valor añadido y ¿no? una tranquilidad.
0: Y sobre todo habrí, habrá visto pasar muchas, muchas promociones. Si no recuerdo mal, la fecha de inauguración de la escuela es el año 86.
2: 86, correcto. 86. 86.
0: Han pasado sí. muchísimas promociones ya por la Escuela Nacional de Policía de Ávila y sí. ha visto muchas, precisamente usted. ¿Cuál es el día más emocionante? ¿El día en que llegan los cadetes? No sé si es el, también término correcto llamarles cadetes o aspirantes, como les he estado llamando hasta ahora. ¿O el día de la jura de, de el cargo como policía? ¿Cuál le parece a usted que es el... Eh, incluso eh, como experiencia propia, para, para usted mismo, ¿cuál fue el día más emocionante? ¿El día que entró o el día que salió ya como policía?
2: Pues si tuviera que elegir entre los dos días tendría un problema. Porque, sí, tendría un problema porque desde luego el día que uno ingresa eh, es la culminación de un sueño por el que ha luchado y que, y que lleva que lleva persiguiendo durante tiempo y tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces el, el, el hecho de entrar eh, las expectativas que uno tiene la, 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 la novedad el, el por fin entrar estar donde uno ha luchado tanto por, por estar pues es <coughs> pues es muy importante, ¿no? Y desde luego el día el día que, que uno ya culmina la formación sale tira la voz al aire etcétera pues ya es digamos la, la, la culminación de todo eso por lo tanto yo no sabría elegir o sea, no sabría qué decir si me piden que tenga que, que elegir entre el día el primer día y el, y el y el de la finalización creo que los dos días son igual de emocionantes uh -huh. creo que sí
0: y en cuanto, bueno, yo, la sensación que yo tuve, el día y medio que, que nos dedicaron, que se dice pronto, nosotros pensábamos que iba a ser una mañana para no interrumpir demasiado el ritmo de la escuela y tuvieron la generosidad, madre mía, de dedicarnos prácticamente un día y medio. Eh, y la sensación que yo me llevé, sobre todo al ver a, a los alumnos eh, de aquí para allá, por esa inmensa escuela que es enorme, es gigantesca, nos chivaba también que... De extensión es más grande incluso que lo que queda intramuros de, del propio Ávila, o sea, del Ávila original, digamos, es más sí. pequeño el Ávila original. Bueno, Ávila luego se ha expandido, obviamente, no y es, es más grande, pero pero que la extensión eh, de la escuela es casi más grande, no C más de 55 hectáreas creo que tiene la escuela, sí, sí. 57 o 58 55, hectáreas.
2: Sí, sí, exacto, exacto. La escuela tiene una extensión de 55 hectáreas, no. La verdad es que desde fuera no se aprecia que está dentro para verlo, ¿no? Porque al pasar, bueno, pues uno ve la cúpula, el auditorio, etcétera, y da la sensación de que ese es el trozo de escuelas. Sin embargo, son 55 hectáreas, sí. Y la verdad es que la curiosidad es que Ávila Intramuros, Intramuros hablamos, evidentemente, son 33, es decir, que es... Que es que Bastante es, que...
0: más pequeña, ¿sí? sí.
2: Sí, por eso digo que, es de todas maneras, para apreciar las dimensiones de, reales de la escuela, la verdad es que... que hay, hay, hay que estar dentro y pasearla y uno ve la sí, hora ¿no? sí, sí. que tarda en ir de un sitio a otro. ¿no?
0: Nos chivaban que estaba diseñada de tal manera que, para, que, que era para que los alumnos hicieran 10 kilómetros diarios entre clase y clase. Sí, no, sí, eso es realmente,
2: un... no sé si está diseñada para eso, pero vamos, de no sé. Y luego, los, los, y luego además hacen, la actividad física duda. que
0: tienen programada por las propias clases, digo, madre mía, sí. van a, luego salen cachas normal.
3: Sí, sí, <ríe> no necesitan
0: sí, mucho más. Eh, la, la pregunta que yo le, le quería hacer, bueno, o, o la reflexión, la sensación, es que eh, veías esa actividad mmm, con, constante de alumnos de arriba para abajo, con las mochilas, eh, saludando, eh, y, y también una sensación constante de camaradería. Esa es la palabra que a mí me inspiraba, verles juntos eh, comentando al salir de las clases. No sé si esa es la palabra que cree que define... Eh, el paso de estos chicos por, por Ávila y el paso, por lo tanto, también o, o esa de, de esa formación, de esos valores que también hay que transmitir a los aspirantes a policía si esa palabra es también uno de esos valores eh, que, que se llevan dentro de, de la carpeta de materias no camaradería, compañerismo
2: sin, sin duda alguna, creo que es un cuerpo en el que existe un alto grado de compañerismo de hecho es muy normal referirnos oye es un compañero es, un... es decir es policía tal es compañero es decir me refiero a que es una expresión habitual entre nosotros no uh -huh. referirnos al a resto de los integrantes de la de la de la policía de la de, del cuerpo como compañeros es, es un término habitual en nosotros no y además evidentemente es un cuerpo en el que el compañerismo eh, se cuida y es importante hay que pensar que bueno que las actuaciones policiales pues en muchas ocasiones pues, implican riesgo y uno depende tan mucho del compañero que lleva al lado entonces me refiero que el compañerismo es algo que ya no solo en el día a día eh, sino incluso luego en el, tra... el día a día digo pues bueno pues en, en servicios que a lo mejor a priori no implican riesgo pero 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 incluso cuando hay intervenciones complicadas uno depende mucho del compañero y este es un cuerpo además que en el que se, en el que trabajo en equipo es fundamental, ¿no? uh -huh. Siempre digo, estamos acostumbrados a ver películas en que hay un policía solitario que va por libre, que es el que resuelve todo, y el que, y el que más sabe de todo.
0: Y no que la policía generalmente, porque si no no hay trama, ¿no? Siempre se va solo claro, y claro. entonces se lía muy gorda porque se... claro, en fin. Claro.
2: <risas> Pero eso no es la realidad, la realidad es que la policía es un trabajo de equipo y el que no sepa trabajar en equipo no tiene ningún futuro dentro de la policía. ¿no? Este es un trabajo en equipo fundamental. Entonces Creo que si sí, dos palabras que podrían definir a la policía es el que trabajo en equipo y el compañismo que hay entre los integrantes de del, del cuerpo.
0: Pasa además otra cosa y es que la escala básica y me parece que el primer eh, curso de la escala ejecutiva son internos, no sé si me equivoco.
2: Sí, sí, sí no, no, eso es así. Sí.
0: Y que además eh, el régimen interno dentro de la academia es compartiendo habitación me parece que cuatro compañeros, entonces si no hay camaradería es un poco complicado porque tienen que no solo pernoctar sino que estudian normalmente esos cuatro compañeros juntos. Al sí, final eh, son una enorme familia y son lo que tienen porque muchos de ellos vienen de distintos puntos de España que muy lejos no tienen la posibilidad a lo mejor de volver tan frecuentemente a casa como quieren. El, el año sigue, la vida sigue sin ellos ese tiempo. Puede ocurrir eh, cosas muy bonitas en sus familias y cosas muy terribles en su familia que a ellos les pilla lejos, como a cualquiera que hemos tenido que alejarnos de nuestras casas respectivas. Y eso, la vida sigue. Y ustedes tienen ustedes y sus compañeros, el resto de alumnos, tienen que ser los sustitutos de esos referentes cercanos, ¿no? de esas familias, de sus amigos... Son ustedes lo que lo que hay en ese tiempo.
2: Evidentemente, por una parte, pues el hecho de la convivencia crea lazos de amistad que duran toda la vida. Yo uh -huh. ingresé en este cuerpo hace 43 años y sigo teniendo relación de amistad con compañeros que, bueno, que, que en su momento tenían más cercanía a las cosas. Se crean unos lazos para toda la vida y luego, evidentemente, pues bueno, están los alumnos aquí están desplazados en de sus familias, en algunos casos muy lejos, depende de la preferencia geográfica ¿no? de cada uno. Y sí, lógicamente, cualquier problema que tengan, cualquier situación eh, bueno, pues que requiera nuestra ayuda, etcétera, evidentemente siempre estamos dispuestos a ayudar. De hecho, los alumnos, para el trabajo del día a día, están agrupados en secciones, que son en torno a 42, más o menos, depende, 42, 43, y cada sección tiene un tutor, un profesor que además de ser profesor, es el tutor de esa sección, digamos, y es el, el primer eslabón, en la cadena al que, al que recurren en caso de que tengan algún tipo de problema, necesiten ayuda, necesiten algún tipo de bueno, pues de ayuda, información, asistencia, etcétera. no Y sí, evidentemente, además, de, además de, de lo que ponga la norma, nosotros somos muy conscientes de que debajo de un uniforme siempre hay una persona. Entonces, creo que nuestra idea es que, además de lo que de, de lo que les corresponda, les ayudamos en lo que necesiten. Y bueno, eso creo que es una constante que, que tenemos que mantener durante toda, durante toda la en el cuerpo.
0: Y ya, para no hacerle, quitarle más tiempo, hay una última pregunta que quería hacerle, porque la Escuela Nacional de Policía de Ávila no solo se dedica a la formación, y además no solo a la formación de la Policía Nacional, sino que además ustedes imparten cursos y formación a otras policías de otras naciones, de otros países, hay intercambio... Hay cursos, hay colaboración con otros países, pero hay otras actividades, cuya sede es la Escuela de Ávila.
2: Eh, efectivamente. Por una parte, nosotros impartimos formación, además de nuestros policías, a eh, la Policía Local de Castilla y León se forma con nosotros desde el año 2000, perdón, 1999. El Servicio de Vigilancia de también se forma con nosotros desde el 2017. Los, se están también desarrollando aquí en la escuela cursos de, del Curso Europeo de Fronteras, de Frontex. También se, se están impartiendo aquí en la escuela. Eh, hay, como comentaba antes, acuerdos de cooperación con distintos países, tanto a nivel europeo como fuera de Europa, que implica pues, intercambio de profesores, intercambio de alumnos, etc. ¿no? Y además de eso, pues, efectivamente, pues, organizamos otro tipo de actividades. Por ejemplo, eh, todos los años, en el mes de junio, organizamos el, el Congreso de Ciberseguridad, Fidrobul iniciamos esta aventura en el 2019 eh, con un congreso presencial en los años siguientes 2021 bueno pues todos sabemos que como consecuencia de la pandemia no, no se podían hacer este tipo de eventos y continuamos haciéndolo en formato online incluso en ese formato no, bueno pues la verdad que nos sorprendió porque ahora mismo pues andaremos eh, habrán como en torno a, a 180.000 más o menos inscritos de más de 80 países y, y continuando ya con, los, con la formación presencial, con el Congreso presencial, el 2022 y el 2023 le hicimos los, los siguientes congresos, con notable éxito de participación cada vez más, cada vez más gente interesada tanto en patrocinar como en participar, etcétera, Y estamos preparando el de 2024, que será en junio también de, de ese año, 2024. Entonces, bueno, eh, ya la verdad es que es un Congreso de de Seguridad que se ha posicionado como de los más importantes que hay en este país y seguimos trabajando en ello. Es decir, que creo que además el, el tema de la ciberseguridad es algo que a nivel policial debemos trabajar mucho. Pues bueno, pues Ya estamos viendo que, que la delincuencia cada vez va más por ese camino, que ahora mismo aproximadamente uno de cada cinco delitos se cometen a través de la red y, y tiene una tendencia a, a crecer. Entonces, bueno, creo que es un, un campo en el que no podemos descuidarnos. También hemos creado un equipo de, de los e-games un equipo formado por, por, por policías también para para digamos para participar no solo se trata de que haya policías jugando a ciber a juegos a juegos de estos electrónicos no no es que ahora mismo es un, es un campo en el que los jóvenes eh, están muy volcados y por lo tanto es un campo abonado para los posibles ciberdelincuentes por lo tanto es un es un ámbito en el que la policía tampoco puede descuidar su su presencia y su, y,
0: y su actuación. Es verdad que la policía siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final, desgraciadamente, el I más D son los delincuentes y la policía generalmente tiene que eh, ir detrás, ¿no? porque ese es el papel. Desde, desde que el mundo es mundo, el caco va adelante y los persecutores... Persecutor, bueno, lo, la palabra no... Sé que me quiere tropezar ahora. Persecutores no, no, tienen que ir detrás, si no, no serían persecutores. ¿no? Pero, eh, afortunadamente, nuestra policía pues cada vez es más eh, avanzada. Desde luego, yo le decía... Eh, durante eso, ese día y medio que estuve con, con ustedes le decía a Luis Miguel Gómez y a, a Prudencio les decía, para mí la Policía Nacional de España es una de las mejores del mundo, por no decir casi la mejor y ellos bueno pues con cierta modestia eh, decían bueno, intentamos, intentamos y al final me confesaron que también objetivamente tienen que valorar que es así aunque ellos estén dentro y quieran mantener esa esa modestia, pero es cierto, o sea, eh, eh, somos de las, o son ustedes, yo aquí ya como los equipos de fútbol, cuando ganamos <ríe> me meto dentro, pero es verdad, ¿no? Que es de las mejores policías, de las más preparadas eh, del mundo, aunque no siempre eh, se tenga un buen día, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Pero es así, es así. Por eso también estamos eh, formando a otras policías, ¿no?
2: Sí, la verdad es que somos un poco referente en muchos campos, ¿no? Y sí, que sea una falsa modestia, nosotros intentamos que esto sea así, creo que eso es mérito de todos, porque es trabajo de todos, como, como he dicho hace un momento, la clave es el trabajar todos en equipo y, y, y todos con el mismo objetivo, que es perseguir a los delitos, que efectivamente, por desgracia, en muchas ocasiones somos reactivos, pero lo que pretendemos y en lo que trabajamos es ser preventivos, que sería el ideal. ¿no? Es difícil, porque bueno, los delincuentes pues, en muchas ocasiones van por delante y tenemos que ser reactivos, pero desde luego nuestro trabajo, nuestro objetivo es ser cada vez más preventivos y menos reactivos. Es decir, si, si evitamos que se cometa un delito es mucho mejor para el ciudadano, para las personas que lo sufren, es mucho mejor. No, no, evitar que se cometa, que desde luego resolverlo no luego resolver un ha cometido, porque aunque se resuelva el ciudadano ha sufrido ya un perjuicio. ¿no? Mm. Pero bueno, por eso trabajamos en ser más preventivos que reactivos.
0: Muy bien. Pues José Luis Tejedor, muchísimas gracias. Director de la Escuela Nacional de la policía en Ávila que además me parece que está pegando ya el tiempo por mucho cambio climático, me parece que en Ávila ya está demostrando eh, quién es sí, <ríe> sí. me parece, aunque todavía es suave, ¿no? Me parece que todavía es suave, porque en Ávila sí. cuando dice que aquí estoy yo eh, bien que sabe eh, congelarles ¿no? el, el alma, pero bueno eh, muchísimas gracias eh, por atendernos de nuevo y por atendernos también eh, presencialmente la semana pasada. Fue un verdadero placer y espero que podamos repetirlo pronto.
2: Sí, muchas gracias a vosotros por, por la visita. Es, ha sido un placer y un honor teneros aquí y, y ya sabéis que lo que necesitéis es nuestra parte a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias.
2: Elena, el país los Con Elena Merino el Podium Podcast.
0: Bueno, a mí me parecía imposible haber dedicado este programa a la magnífica visita que hemos tenido, el magnífico recibimiento que hemos tenido en la Escuela Nacional de Policía y que no nos acompañara nuestro poli, del que hemos estado, por cierto, dos días enteros hablando continuamente, Eduardo Casas Herrer. Hola, Eduardo. <ríe> ¿Cómo estás? Hola,
1: Elena. Muy bien, muy bien.
0: Pues lo dicho, que es que hemos estado dos días en la que fuera tu casa durante un tiempo. Sí.
1: Sí, efectivamente. Durante dos veces, además. Dos veces. Eh, sí, en, eh, en el año 2001, fíjate, se ha llovido ya cuando cuando hice el, el curso de, de básica y en el año 2017 cuando hice el curso de subinspección, que, en es, que entonces se hacía se hacía en, allí en en la escuela. No estaba la de cuatro todavía. Si en la primera, no, en la segunda en el 2017 ya sí que estaba sí ah, claro vale, o sea vale. que
0: en la primera de clase en clase hacías una media de 8 kilómetros al día y en la segunda ya hacían los 10 kilómetros que nos han, nos han explicado que está calculada el, 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 la planta del edificio que, que tienen que realizar los eh, alumnos cuando <ríe> cada jornada para, para asistir a sus clases que tienen mala idea, también te digo
1: ¿eh? sí, sí. Y encima yo estaba en el módulo el de más arriba del todo. O sea, tenía que hacer o sea, te toda más. la
0: bajada. Sí. Más kilómetros todavía.
1: Sería ligeramente por encima de las medias, sí.
0: Oye, a mí me gustaría saber qué recuerdo tienes tú de tu paso por la escuela. Que estamos eh, todo el rato, Salva y yo, eh, llamándolo Academia. Porque nos acordamos no, no. de las películas, pero no, sí. es escuela. Lo que pasa es que nos, nos acordamos policía. de, en este caso, la cuerda Academia de Policía, más que loca Academia de Policía. <ríe>
1: Pues, a ver, tengo recuerdos muy entrañables. Eh, sé que hay compañeros que, que no les gustó, que lo pasaron más o menos mal, porque hay gente de todo en todas partes, uh -huh. y gente que luego dice, no, no vale para nada lo, lo, de, lo que se estudia allí. Yo, por un lado, me lo pasé muy bien, porque en mi sección había muy buen ambiente, pero muy bueno de verdad. En mi habitación, que entonces éramos tres, ahora ha aumentado el número a cuatro, también había muy buen ambiente en la... En, en la habitación y además nos acostábamos pronto a ¿eh? eso de las 11 ya estábamos eh, durmiendo porque o intentando dormir porque el, los días allí son, son bastante intensos y a veces no siempre pero a veces son hasta duros el y lo que aprendí me ha servido mucho en mi carrera profesional. Eh, es que, si has, os habrán dicho, se estudian un montón de disciplinas, que se estudia de varios derechos, se estudia técnicas de policía científica, de investigación, de prevención, que es seguridad ciudadana, tiro, defensa, eh, de ontología, de, historia de, de la policía. todas esas
3: cosas que has dicho, nosotros
1: ya te podemos ayudar. Vale. <risa> o sea, son un montón de asignaturas orientadas a lo, a lo práctico policial y que, que a mí me han servido mucho después, por supuesto no lo es todo, pero es que en ningún sitio en la, en la universidad tampoco sabes sales, sales sabiéndolo todo de lo que vas a hacer después, no, básicamente, simplemente
3: Perdona que te haya interrumpido ¿Sí? ya, ya nos decían los instructores propiamente dicho que la formación que ahí se da es como cualquier curso uh -huh. universitario, que si te introducen uh -huh. las materias, te uh -huh. dan las nociones, pero luego las especializaciones se hacen ya cuando tienes destino realmente, pero por lo menos Exacto. ya sabes de qué. Va.
1: Exacto. Es una visión general de, de todo lo que es la policía y en algunas cosas más que general, ¿eh? porque hay asignaturas con bastante carga. Pues eh, derecho penal, por ejemplo, tienes que saberlo bastante. Eh, derecho procesal también tienes que saber algo, al menos algo. Eh, y por supuesto las especialidades de, de cómo se investiga, cómo se hace la Seguridad Ciudadana o cómo trabaja la policía científica, tienes que saberlas. Por supuesto no vas a saber el 100%. Ni el 50%, pero es que yo llevo 20 años en, en delitos tecnológicos y no sé el 100%, sé de mi apartadito mmm, un poquito, ¿vale? Pero eso pasa en todas partes y sería muy presuntuoso si, si me creyera otra, otra cosa.
0: Además que lo hemos hablado muchas veces contigo en el programa, que al fin y al cabo, si hay una profesión en la que os tengáis que actualizar continuamente, que de eso se trata es precisamente la policía, porque vosotros tenéis que investigar siempre y tenéis que perseguir siempre a alguien que va a ir por delante. Por eso, uh -huh. perseguís. Si no, no tendría mucho sentido. ¿no? Sí. Y, sí. Y, y se trata de acortar la distancia al máximo posible y por lo tanto tenéis que actualizaros. De hecho, uh -huh. eh, nuestros dos anfitriones principales que nos, nos han mimado, cuidado y enseñado todo lo que han podido, lo han dado todo estos dos días, uh -huh. eh, uh -huh. para nosotros han sido precisamente... Instructores o profesores de técnicas de investigación y del uh -huh. departamento de policía científica. Y nos hicieron
3: especial hincapié en que precisamente lo que tú estás haciendo no es algo que pueda hacer cualquiera, que es
1: bastante duro y complicado. Uh -huh. Bueno, sí, eso. Ah, bueno, lo, claro. que,
0: lo que hace Eduardo. Lo que, que hace Eduardo, esto, pues ya sí. Lo sabemos también.
1: Ah, sí, de hecho hemos echado una mano, eh, mi, mi grupo ha, ha echado una mano para, para el, actualizar el, el temario de, de ciberdelincuencia, en concreto del de, tema de explotación sexual de menores, eh, relativo a la ciberdelincuencia. Les hemos echado una, una mano porque es muy importante esa colaboración que tiene la escuela con el resto de unidades, porque los temarios tienen que ir cambiando con el tiempo. No tendría sentido ahora que se estuviera hablando... De, de cómo investigar el extraperlo, por ejemplo, porque no es algo que se haga en la actualidad, pero sí tienen que, los alumnos tienen que saber que existe la ciberdelincuencia, que está en incremento, sobre todo las estafas están disparadas, y que hay unas unidades que las que lo investigan y por lo menos unas nociones de, que, de cómo lo investigan. Pues les intentamos ayudar nosotros en eso y cada unidad les intenta ayudar en su, en su especialidad teniendo en cuenta que el, el trabajo que hace la escuela después con esos temarios es muy bueno en su redacción y en su explicación posterior. Uh -huh. Yo de hecho le, le comenté al,
3: al gran jefe, que no, no me acuerdo el nombre, como era el... José el, Luis Tejedor. José Luis al Tejedor. De la escuela, sí. Yo le mencioné qué porcentaje de, de delitos había comparado lo cibernético con bueno el, los ciberataques, uh -huh. las, las estafas, etcétera. Con el crimen habitual, ¿no? Y decía que dos de cada cinco o uno de cada... Sí, y que, iba, y que
0: iba...
1: En aumento, En sí, ¿no?
0: sí.
1: Sigue, y sigue en aumento, porque es, es más sencillo para el ciberdelincuente, mm. es, es más sencillo y menos arriesgado. Se, se la juega menos, se la juega por estar mucho no, claro. más seguro. Y, y además, y para el ciudadano, perdón que os diga, es más seguro también porque vale, que te roben el dinero, pues, pues es mucho incordio, pero que te roben el dinero y te den un navajazo, pues igual todavía es peor. Claro. Aquí todavía te, te, te ahorras el navajazo, al menos de momento. Ya veremos cuando haya robos domésticos controlados por internet.
0: Y nos contaba además que desde la escuela o en la propia escuela, mejor dicho, se está organizando un congreso... De, sí. sobre ciberdelincuencia sí. o, o persecución o lucha contra la ciberdelincuencia que va a ser el más importante sí. eh, el más grande ¿no? de los que se celebran al menos en nuestro país
1: sí y lo, lo llevan haciendo, ¿eh? ya llevan años. Sí,
0: llevan años, pero vamos que creo que está estamos muy próximos al de no sé si es el que ah, corresponde sí. este año o el año que viene eh, ya, ¿no? Porque eh, ya estamos sí, este... eso.
1: Será a, al año que viene. Y viene gente de no solo de España, sino uh -huh. de diferentes países del mundo. Ahí ¿eh? uh -huh. tiene cada vez tiene más más prestigio, además con mucho mucho trabajo y mucho esfuerzo extra tanto de los profesores como de personal externo. Por ejemplo, mi mi, mi jefe actual. Fue uno de los creadores del, del Congreso y todos los años va de su tiempo allí a, a, a intentar que siga saliendo también como hasta ahora.
0: Yo espero, eh, desde luego, que, que nosotros podamos estar de alguna manera cubriendo la información sobre ese congreso, desde luego, pero me gustaría también que nos contaras si tienes alguna anécdota que recuerdes con especial cariño, porque tú decías, bueno, hay compañeros que no tienen un buen recuerdo, de eso siempre pasa, sí. eh, siempre pasa, que hay, bueno, ya sabemos, y además vivimos en una época en la que siempre tiene que ver alguien que, que se queje de todo, ¿no? sí Pero al fin y al cabo, yo tengo también muy buen recuerdo de de mi paso por la universidad, que sería sí. la equivalencia, aunque no pues, es exactamente lo mismo, no, porque no, no estás eh, conviviendo de la misma manera que vosotros, sí. pero me atrevo a compararlo porque yo también... Salí de casa, sí, eh, creé sí. mi propia familia en la distancia, es, uh -huh. es por eso, por eso es más o menos parecido, aunque sí. pues no es el mismo tipo de régimen, ni la misma yeah. exigencia, no es yeah. una oposición, no tienes por lo tanto uh -huh. la misma presión. También es verdad uh -huh. que dura un poco más. Eh, a <risa> ver, <sí. risa> Pero bueno, en cualquier caso, a mí sí me parece que tiene que, sí. que hermanar mucho, ¿no? Entonces uh -huh. me gustaría que, que nos contaras, pues eso, alguna sí. anécdota que tengas especial, cariño.
1: A ver, pues eh, por un lado que, que la gente aquí es un poco más mayor que los que entran a la, a la universidad. Muchos, de hecho, tienen ya una carrera sí. y algunos tienen ya, ya el máster, eh, pero tanto en escala ejecutiva, donde es obligatoria, como en escala básica, que no es obligatoria, pero la inmensa mayoría de, sí. de los alumnos vienen con su carrera hecha y con una cultura, pues, por la de, vamos a decir que es suficiente, porque siempre siempre podemos, eh, depende de con quién hablemos, siempre va a ser eh, corta. Sí. Pero bueno, eh, anécdotas. También pues a ver, negativo
0: allá. hoy, ¿eh? <risa> <risa> Te hemos
1: <pichado> muy negativo. <risa> Todo depende de con quién haya hablado en días anteriores. Bueno. Pero, pero bueno, el, eh, anécdotas, pues sí. pues nada, Hay algunas cosas bastante, bastante simpáticas y poco esperadas. Eh, pues Por ejemplo, ya os decía que en mi habitación nos llevábamos muy bien. Y el estudio lo solíamos hacer los tres. Haciéndonos preguntas, o sea, estudiábamos lo que sea y luego nos hacíamos preguntas cruzadas que luego nos sirvieron mucho en los, en los exámenes mm. y luego íbamos tan seguros y sabíamos que teníamos que dormir, que como os decía antes nos acostábamos incluso en época de exámenes bastante pronto y en, en los módulos cuando estás interno a las once y media el servicio de módulo, que son dos alumnos que ese día les toca hacer servicio de módulo, entran por todas las habitaciones para, comparar que este, para comprobar que estemos todos, que no se haya perdido nadie por ningún sitio, que le haya dado un chungo en algún rincón y nadie sepa de él. Pues normalmente cuando entraban a nuestra habitación estábamos los tres acostados, medio dormidos, y muchas veces no pero, decían, pero si mañana hay examen. Y nosotros decíamos, pues por eso, por eso tenemos que estar frescos no, para mañana. No molestéis. Si <ríe> no, no, no se puede. Él es una de las, de las muchas anécdotas que eh, había después en... En clase había bastante buen ambiente, incluso con, con los profesores, y, uh -huh. y había chistes cruzados siempre, por supuesto, siempre dentro del, del respeto, porque sí. a los profesores hay que, hay que respetarlos el, al máximo, ya lo que son la, la autoridad, porque te en cuenta que en una academia, en una escuela, <risa> pero decía academia en un término más general, pero en sí. una escuela en la que puede haber 3.000 o hasta 5.000 personas, si no se lleva un régimen disciplinario estricto, eso se vuelve incontrolable, claro. incontro, muy incontrolable. Entonces hay que ser bastante bastante estricto. Ya digo que yo, yo tengo mucho cariño por mi, mi paso por la, por la escuela.
3: Ya te digo me que.
0: De, perdona, perdona.
3: Sino que ya te digo que el día que a mí me echen de Marvel, me pienso presentar a, a enseñaros a hacer retratos robot, Porque ahí sí que no habéis avanzado nada, ¿eh? Te, no. Tengo que decir que estáis muy verdes.
0: Yo, a, ver, uh. a ver, ha estado presumiendo los dos días para ver si lo cogen, ¿eh? Ya está. Ha estado enseñando todo lo que sabe hacer para oye, mira, 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 yo sé hacer esto, ficharme, ficharme. Y encima
3: hicimos también la prueba de disparo que, que casi que no nos pueden decir que no. Bueno, ya.
0: Estábamos muy contentos porque no se nos había dado mal. Y por la noche nos pusimos un vídeo de instrucción de tiro real de la Escuela uh -huh. Nacional de Policía de Ávila. Y se nos vino el mundo encima. Dijimos, somos unos mataos. <risa> Salva. A ver. No tenemos ni idea. Ellos nos han dado muchas felicitaciones y nos han aplaudido para que nos sintamos contentos, pero no valemos para nada. Como los chiquillos. Porque en realidad se veía pues al grupo de verdad de aspirantes a policía, que ya llevaban un tiempo, como las distintas prácticas que se hacen... Nosotros no. A ver, Elena, que, así, que nosotros
1: bueno, hemos tirado claro. una vez. Claro, eso es lo que os iba a decir. La primera clase es Pero, también... Nos, sen, nos sentimos todos. unos
0: dotados y no lo vale. somos.
1: <risa> bueno. La primera clase también es así. La gente normalmente no ha manejado un arma, casi nadie. Eh, en fila, con mucho cuidado, manteniendo las normas de seguridad al máximo, que seguro que os insistieron. Sí, claro.
0: Sí,
1: el Y nunca se apunta a alguna cosa que no sea el blanco, etc. algo que le quieras dar. Exacto, solo debes de apuntar a aquello que quieras destruir. El, entonces, pues empieza así y manejar un arma corta no es sencillo, no es como en las películas. Eh, es bastante complicada de, de manejar porque tiene un cañón corto. Cuanto más corto es el cañón, más difícil es hacer blanco. Porque en, en toda la vida en poco, general
3: es así. ¿eh? Sí, sí.
1: Cuanto más corto vale. el cañón, más difícil es hacer blanco. Más cuesta pero... hacer blanco. <risas> eh, tiene un retroceso que, como pesa poco, pues te pega un trayazo bonito en, en la muñeca. Y más si es un revólver. Las pistolas compensan sí. parte con la expulsión del, de, la la, de la vaina. Uh -huh. Pero así, el que utiliza la, el, el retroceso de los gases para alimentarlo. Entonces, como lo utiliza para eso, no te lo comes tú. Pero el revólver, por ejemplo, te lo comes entero en la muñeca y cuando pegas, llegas pegados 30 40 tiros, empiezas a decir parece que me molesta un poco la muñeca. Bueno, <risa> pues...
0: Como se nota que también Eduardo es instructor de tiro, Le, te mandaremos una foto frío. de nuestras dianas que nos las han dado <risa> de recuerdo. Yo la voy a poner en mi despacho como aviso a navegantes, ¿por qué he de vale. decirte que hice unos sí. cuantos blancos?
1: Pues como tiene que ser, con un buen instructor... Se, se consigue un buen resultado. Yo no soy instructor de tiro, eh. Yo hago mis prácticas reglamentarias y alguna extra que me puedo permitir, pero yo no soy instructor. Ahora, ahora ya nos atrevemos a desafiarte.
0: No, 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 vale. no yo no, yo no. no. No, 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 Tú con salva, ¿eh? Yo soy, yo, yo aspiro a ser una trooper de Star Wars. O sea que no. Vale. Oye, Oye.
3: A ver, para troopers ya podemos entrar. Tal como estamos, para troopers pero, ya nos cogen.
0: Y también te quería preguntar, ¿tú has regresado alguna vez a la escuela como, para sí. dar alguna charla? no, No, sí, no sí. como profesor exactamente, pero bueno, pues como uh -huh. profesor por lo menos por un rato. Por ¿no? un día,
1: sí. Me, me han llamado. Sí, ¿Qué tal claro. ha
0: sido esa experiencia?
1: Eh, ha sido, Son experiencias bonitas. He dado eh, durante varios años, eh, daba un, una clase entre dos y tres horas a, a escala ejecutiva sobre lo mío, sobre investigaciones de, de explotación sexual de menores en Internet. El intentaba hacerla lo más amena posible y notaba una cierta un cierto feedback positivo de los de los alumnos porque eh, estar en el auditorio con todo a oscuras oyendo algo que estás obligado a oír pues igual no es lo mejor Uf, del claro. mundo pero yo notaba que había un buen porcentaje de gente que sí que, que, que estaba que le que estaba atenta a lo que se le contaba y que ...y que le interesaba... ...y además no solo he vuelto para eso... ...que han sido experiencias muy bonitas todos los años... ...además una vez me llamó... ...el club de lectura que hay en la escuela... ...me llamó para hablar de Madrid 2030... Oh, el ...grupo de homicidios... ...también con, con portada de, de Salva... Mm. ...y también fue una experiencia muy bonita... El, ...el que te acojan en la que ha sido tu casa... ...que dicen que nunca se es profeta en, en la propia tierra... Que, que te acojan y que sea un trato tan bonito como fue aquella jornada de presentación del libro con alumnos, ahí sí que eran todos voluntarios claro, porque el club de lectura es voluntario nadie lo obligan a pertenecer a un a un club de que fue Oye, que muy yo bonito. me fui
0: fijando en los carteles y había un concurso de relatos de la policía sí, eh, con sí. una buena dotación económica de premio, ¿eh? Y luego un concurso de novela. O sea, que es que es verdad que los policías tienen una sí. fuerte afición literaria, ¿eh? No, no hay pocos policías escritores sí. y buenos, ¿eh?
1: Ese, Además, bueno, ese concurso está abierto a todo el mundo, ¿eh? No solo para policías, puede escribir cualquiera. Además, en mi año, en, para Navidad, hubo un concurso que se llamaba Las armas y las letras. Que tenéis, consistía... tenéis, que
3: hacer, tenéis que hacer las letras con, con tiros y así, haciéndolo. La... <risa> largo, como ¿no? Debe de ser súper tarde. <risa> sí, se, se debe de tomar bastante tiempo
1: era, consistía en, en pegar 10 tiros, además a mucha distancia, a 20 metros que dirán, uh, son mucha distancia, prueben ustedes con una pistola disparar a 20 metros y cuéntenme ¿vale? y los 10 que más resultado eh, sacaran, escribían un, un relato uh -huh. yo conseguí pasar ese primer corte y al final quedé el no me acuerdo ya si segundo o tercero en el, en el concurso, que los tres primeros teníamos premio. Y, y fue pues uno de los de los de otra de las anécdotas bonitas de, de mi estancia en, en, en me he colado, que fue el único de escala básica que me colé en el. en los. en la final de. En la final, y, y el único, por supuesto, que, que consiguió que consiguió un, un premio de, de en la escala básica, los otros dos eran de ejecutiva. Eh, me gustó, me gustó el planteamiento. No sé si se ha seguido celebrando mucho. Sé que a la actualidad no se celebra, pero no sé si se ha seguido celebrando mucho.
0: Qué curioso. Oh, y también te quería preguntar por otros dos días que son, supongo que, eh, de especial recuerdo para un policía. El día que entras, uh -huh. que no sé si es especial ese día. Más que el día que te notifican que has aprobado la oposición, no sé cuál de los dos es más emocionante, Uf. si el día que llegas con la maletita o el día que te dicen, oye, que lo has conseguido. Pues que, yo me imagino que, que, que... Vete preparando la maletita. Con
3: lo que cuesta de sacar, yo me imagino que
1: debe ser el de salida. Sí. Eh, efectivamente. Eh, a ver, no, a ver, el día más, más estresante y realmente es estresante es el día que estás esperando si sí, te han dicho que, es, que has aprobado o no, porque llega claro. un momento en que ya están las listas. Se empieza a decir, están las listas, están las listas, pero nadie las tiene. <risa> Luego empieza a saberlo. Alguna gente que, que, las, que las ha conseguido de alguna forma, pero no ha conseguido la lista, ha conseguido saber si está o no está. Y es una tensión máxima, pero máxima, que, que yo que soy una persona muy, muy tranquila, tenía un dolor de tripa intenso, que era de los propios nervios, sí. hasta que me dijeron que sí, que había probado. Porque es que es el todo nada. Si suspendes, tienes que volver a empezar de cero. Es que nos dijeron que hay gente que repite ocho veces, ¿eh? sí. Sí, sí, hay gente que está repitiendo hasta que lo consigue y tiene que ser duro. Yo probé la primera así que no puedo decir eh, si hubiera sido capaz de, de pues aguantar es, ocho veces. Es muy veces. difícil
0: lo que tú conseguiste. También nos dicen sí. que la media son tres veces, pero bueno, ah, es muy difícil lo que tú conseguiste. Vale. Enhorabuena.
1: Vale, bueno, gracias. A ver, que nosotros
3: nosotros te tratamos de tú y bromeamos contigo sí. y tal, pero debem, tenemos que hacer esto arrodillado como mínimo. No, sí, no, sí, no, no, sí. no.
0: Bueno, eh, ese, te, te, comentá, te dijeron por fin que estabas y sí. bueno, un día tuviste que preparar tu que, maleta sí. y presentarte que ir allí. en la escuela.
1: Sí. Tuvimos, un lío, tuvimos un lío para ir, y eso lo tengo que contar también. Porque, claro, yo de Zaragoza, pues llego a Madrid, en, me quedo en casa de mis tíos. Al día siguiente, vamos a coger el cercanía, tal, tal, el cercanía, vamos, el media distancia que llega hasta Ávila. Y cuando estoy esperando, cierras puertas y se larga. Entra uh. porque la gente en Madrid entra como entra, todos a, a al tropel, cierras puertas y nos quedamos allí. Y y los miro de lado, miro, son
3: más lentos.
1: Pues, miro un lado, miro al otro. Y había otras dos personas que digo, va a ser lo mismo. Avi, la verdad, sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? <risa> pues la verdad es que estaban bastante nerviosos. Digo, mira, tenemos dos, dos posibilidades. Vámonos a la estación de autobuses a ver si sale alguno. Y si no, pagamos un taxi entre los tres y ya está. Y ya va a ser acá. una pasta, pero, pero nada. Y cogimos un autobús, llegamos muy bien, llegamos eh, de sobra. Y entramos allí y allí. Allí no, era, no es la tensión de si estás aprobando o no, pero, porque es máxima ilusión. Estás cumpliendo tu sueño, estás como en un sueño realmente y máximo descoloque, porque Ahí. el primer día es, eh, pues eso sí que se parece bastante a lo que se ve en las, en algunos vídeos de americanos, de las academias de policía americanos, de les hemos dicho aquí, me cago en la leche, aquí todos, ya aquí, <risa> muévanse, muévanse, te, te van diciendo por números o por letras los que tienen que ir a cada sitio y venga, 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 no apoyen la... Porque encima, en mi año, igual ha cambiado un poco, no te dejaban apoyar la maleta. Así que, con todo el peso, en los brazos, oh. hasta arriba. Y, ¿Y tú que te habías que llevado
3: los peluches y todo que tenías en Zaragoza? Madre mía.
1: Pues todo todo apurado, no porque tienes un... Te, te dicen que lleves lo mínimo posible y no, realmente es que es mejor Eduardo, que lleves. Yo
0: mmm, Eduardo se habría llevado libros seguro, que los que, sí, que pesan, pesan mucho.
1: Y, y pesan, sí. Pesan me acuerdo mucho. que me estaba leyendo en aquella época, me estaba leyendo Los Miserables de Víctor Hugo. Nada, a, nada una los, cosa
0: ligera
1: Sí, sí y me estaba acabando liviana. el primer volumen y empezando el segundo. O sea, lleva los dos libracos.
0: Muy bien. Pues te
1: pegaban más el marqués de Sade, para lo que ibas a no. hacer <risa> para lo que me esperaba no, no, allí, allí no, ya digo que no es, hay disciplina pero me gritaban más en mi casa cuando era chaval <risa> o sea, no había mucho, mucho problema, problema por eso
0: así que, y elijan compañero y tal, ¿no? no, y allí, todo eso. no allí
1: no no eliges, compañero. Allí ah, te. Meten...
0: Asignado. Vale, vale, bien, vale. Allí te
1: van metiendo de, pues de tres en tres, como va siendo el orden alfabético, vale. así te van poniendo en los. Muy bien. Y como soy de la C, pues arriba del todo. Y luego arriba tienes el día todo. de la
0: jura de cargo, que ese también debe de ser un día muy bonito.
1: Sí, a ver, sí, bueno, eso es el que le gusten un poco los espectáculos. Yo soy un poco más frívolo o menos frívolo en eso. Oy, y me da un poco... ¡Qué decepción! Me da un poco... vale. ¿Pero lanzaste <ríe> la gorra ver... o no? Sí, claro. Sí. Ah, bueno. Lo que hay que decir. <ríe> Es que eso es muy bonito desde fuera y un coñazo desde dentro. Porque lo luego la tienes la que buscarla, gorra, ¿no? ¿no? No, pero no, no lo de tirar la gorra, es todo el acto. Estás ah. de pie en posición de firme o de descanso muchas horas mientras mucha gente habla sin nada que hacer. Y no puedes ni sonarte los mocos ni mirar el reloj. ¡Nada! ¡Quieto! quieto. Algunos, depende de los días, algunos caen, eh, pierden el conocimiento. Claro, o sí. o y si caen? te da un apretón... Ay, salva pues qué
0: preguntas más tontas, que hoy me ha salido un che. ¿Eh? para que se sí. identifique de dónde vengo bien de eso no pasa de, de nada. Argentina mucho orgullo de dónde vengo pero es, es un acto sobre todo yo creo que dedicado a los familiares que también oye sí. eh, tienen a que ver. estar muy orgullosos y su esfuerzo hacen aunque sea el sacrificio de dejar de verte durante un tiempo ¿Qué, qué, sí, bueno a veces no es un sacrificio también Por te eso, digo depende eso. de a quién pierdas de vista ¿eh?
1: que, el, que el acto es, es bonito ¿eh? y, y yo lo volvería a hacer lo que digo es que yo yo en persona soy menos dado a esos a esas eh, cosas. de Yo desde que entré yo quería ir a un grupo de investigación que, que es verdad que lo sé, porque yo todos
0: los 12 de octubre, que sale una representación de la Policía Nacional también en el desfile de uh -huh. las fuerzas aéreas y de la sí. Hispanidad, de las Fuerzas Aéreas, digo sí. yo, de las Fuerzas Armadas y el desfile sí. de, de, del día de la Hispanidad, yo todos los 12 de octubre, cuando sale una representación de la Policía Nacional, te pregunto ¿No estarás? y tú me dices, No, yo estoy en la sí. de esa de no sé dónde, donde se ven sí. los aviones.
1: Los aviones, y efectivamente. Estoy con mis, sí. con mis
0: perritas o estoy con metal o que no sé qué sí. para ver los aviones. Y Eso tú mismo, te sí. quitas del medio rápidamente con los desfiles. Pues,
1: ni siquiera me lo han ofrecido nunca. ¿eh? Elegirán a unidades que sepan desfilar mejor, porque nosotros que trabajamos de paisano y que no nos ponemos el uniforme más que para eventos, uh -huh. o cuando me toca ir a la tele, o cuando me toca ir a algún programa como al vuestro, uh -huh. que, que cuando voy como policía, pues voy como policía y voy de uniforme, salvo entonces... No, no vestimos y tendrían que dar tendríamos que ensayar mucho, mucho tiempo para salir medio decente, porque ya cogen a
3: gente que está más preparada. Y que el que tiene perro va con el perro y tú que
1: vas a ir, ¿con el Macbook bajo el brazo? O? Claro, ¿verdad? Ah, hoy, hoy en día ya con el, con el teléfono y la GoPro. Ah. <risa>
0: no se iba a entender. No se iba a entender, te lo digo ¿verdad? yo. Iban a pensar, mira, este está todo el santo día ahí chateando. Eh,
3: Oye, que, sí, sí. que me no, dijo que, que, que tenéis eSports y toda la pesca.
1: Ah, sí, sí, efectivamente sí, es, es muy la bomba de eso de la y... policía igual que también hay un grupo de, de tiro de, de, en, la, en las especialidades de, de, de tiro policial hay un mm. grupo de la Policía Nacional y varios de hecho varios equipos
0: en fin Eduardo que desde luego ha sido una experiencia muy bonita que Queríamos compartir contigo, que eres nuestro poli, del que hemos estado presumiendo. Bueno, de verdad he estado presumiendo de he dicho, tenemos nuestro propio poli, que es nuestro, solo nuestro y de nadie más.
3: De verdad que hemos fardado mucho de ti. ¿eh? Pues, pues muy honrado, muy honrado y muchas gracias. Y
0: hemos de decir que todo el mundo te conocía, o sea que...
1: Eh, pues eso está, eres
0: eres eh. un tipo muy reconocido en el Cuerpo Nacional de Policía,
1: pues, cosa ah, que además que nos ha tema, llenado eh. de
0: orgullo porque ya te digo que eres nuestro poli, nuestro poli, sí, nuestro todos
3: poli. decían, ah sí, ese Eduardo.
0: Ese Eduardo. <risa> ese Eduardo. No, no. Es pues eso no que, sé si es bueno
1: o malo, ha dicho eso. No, <risa> es
0: verdad que, que todo el mundo eh, sabía mucho de la labor que, que haces y te conocían bien. Y nosotros hemos presumido mucho, o sea que si a alguno le quedaba alguna duda ya no la tienen.
1: ¿Eh? Pues lo he dicho muy honrado tanto por vosotros como por los compañeros de Ávila
0: Así que ha sido una experiencia maravillosa, como de momento he, he de decirlo, hasta ahora eh, este podcast siempre que ha tenido que eh, hacer alguna cosa relacionada con la Policía Nacional la respuesta siempre ha sido magnífica, siempre que hemos tenido que pedirles una colaboración pues para hablar de alguna técnica, contar contigo, para que nos expliques el trabajo que hacéis en la unidad o cualquier otra cosa. Nunca ha habido ningún problema. Siempre hemos tenido una colaboración perfecta. Y he de decir que eso, como periodista, a mí me tranquiliza muchísimo y me parece que es una forma de informar al ciudadano muy transparente y muy cercana. Y es imprescindible, y ahora lo digo ya como periodista para transmitir eh, pues lo que está haciendo un cuerpo de servicio precisamente al ciudadano. Y, y, y solo puedo estar agradecida, esa es la verdad.
1: Pues muchas gracias en nombre del cuerpo también. Y te has acercado
0: más al micro y has sonado muy imponente, de decir.
1: Y como
3: se dice ahora ya entre compañeros de, de servicio, pues que tengas un buen servicio. Eso. ¿Cuántos no. servicios? Sí, porque nosotros también tenemos, vamos a tener un buen servicio. Lo
0: dicho, Igual, muchísimas gracias.
1: Igualmente. Un beso enorme. Hasta un abrazo. Hasta luego.
0: Sé que mucha gente no concibe ya la gratitud o la alabanza simplemente porque es merecida y enseguida piensa que se trata de adulación o de dar coba, aunque nunca tengan resuelta la pregunta de ¿para qué?, ¿con qué objetivo íbamos nosotros a adular o a dar coba o a hacer la pelota a nadie? Es más que probable que nos pase a nosotros con este programa y a tenor de los tiempos que corren, tampoco es raro que nos pongamos el parche antes de que nos salga al grano. Alguno dirá que le hemos hecho la pelota a la policía con este programa y sin embargo, como les he dicho en la presentación, simplemente queríamos agradecer el cariño y el mimo con el que nos atendieron a Salva y a mí, que no sé qué hemos hecho para merecerlo, nuestros dos grandes anfitriones, Luismi y Pruden, que espero que nos permitan llamarles amigos de ahora en adelante a quienes vamos a tener siempre un sincero afecto en nuestro corazón y, por supuesto, también al resto de personas con las que coincidimos y con quienes interactuamos esos dos días en la Escuela Nacional de Policía. Óscar Jesús, Jorge y su director, José Luis Tejedor y un largo etcétera. Gracias también, Alberto Espinosa, por limpiar y ordenar todos los audios en un tiempo récord y a ustedes por escucharnos. Y ahora permítanme que me vista de duelo, porque asistimos a una despedida. Y por qué no, también a un agradecimiento de una bella sintonía que nos ha acompañado durante todos estos años y de la que, sin embargo, tenemos que despedirnos definitivamente. Fue una buena chica, la echaremos de menos, pero siempre estará en nuestros dulces sueños.